1: Memória Olímpica no ar! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada? Por que não? Para você que nos ouve pela internet, chegamos com o oitavo episódio. Estamos avançando, hein? Oitavo episódio do nosso podcast do Memória Olímpica. Um podcast de histórias, personagens, curiosidades, fatos marcantes dos Jogos Olímpicos. Cada semana uma história diferente e hoje é uma história de medalha e uma história... É bastante positiva, bastante conhecida, de grandes frutos, é, do basquete brasileiro. É, vamos falar de uma história bem legal do basquete feminino do Brasil, uma história recente, inclusive, historicamente, né, relativamente recente. É, eu, Eduardo Costa, e ela, Roberta Souza, estamos aqui toda semana para contar uma história olímpica diferente para vocês, e não será diferente dessa vez. Roberta, tudo bem?
0: Tudo bem, Dudu! Olá, pessoal! Mais uma semana, mais uma ótima história. Essa particularmente de uma dupla que liderou essa equipe do basquete feminino de Atlanta, é... as gigantes Magic Paula e Hortência. Vamos falar muito delas e de todas as outras. Hoje promete ser um episódio muito bom. Vamos acompanhar nessa nova aventura.
1: Muito bem, a Roberta aí então concluiu né, o que já havia adiantado no começo. Vamos falar da medalha de prata do basquete feminino do Brasil em Atlanta 96, né? uma geração liderada por Paula e por Hortência, é, na última grande competição de Paula e Hortência juntas pela seleção, uma história que no meio desse ciclo tem um título mundial até hoje inédito para o basquete feminino do Brasil, é muita história legal, tem muita coisa bacana para a gente relembrar de todo esse ciclo, daquela Olimpíada e vamos lá a partir de agora.
0: Como é de costume de fazermos em todos os nossos episódios uma breve introdução, dar um contexto do esporte na Olimpíada e também dar um contexto, no nosso caso, do basquete feminino do Brasil na Olimpíada, a gente começa falando da estreia do basquete feminino nas, nas Olimpíadas. só aconteceu em 1976, isso mesmo, 20 anos antes dessa medalha de prata do Brasil, e aconteceu lá em Montreal. O Brasil só veio a participar pela primeira vez do, do Basquete Feminino na Olimpíada, em 92 e conseguiu, nesse ano, o sétimo lugar lá em Barcelona. Entre 76 e 92 foram cinco Olimpíadas. A União Soviética levou o ouro em 76 e 80, dois anos seguidos, quer dizer, dois anos olímpicos seguidos. Os Estados Unidos conquistou 84 e 88, também dois anos olímpicos seguidos. E a SEI, Comunidade dos Estados Independentes, que tantas vezes a gente já citou por aqui, ela, eles conquistaram em 92 a medalha de ouro olímpica. Os Estados Unidos, porém, já eram de fato uma potência. Além dos dois ouros que conquistaram em 84 e 88, elas já haviam sido prata em 76 e bronze em 92. Só não conseguiu medalhas em Moscou em 1980, porque de fato a delegação do país boicotou os Jogos Olímpicos. Mas a gente aqui não vai falar de Estados Unidos, não vamos falar de União Soviética, não vamos falar de Sei, nós vamos falar do desempenho brasileiro em Atlanta 1996 e nada melhor do que começar falando do ciclo olímpico.
1: Vamos começar então o ciclo de Atlanta 96 porque vocês sabem muito bem, né? A Olimpíada ela não se constrói apenas no seu ano olímpico, né? Apenas quando ela acontece, mas sim de anos anteriores, por isso que a gente tem esse cuidado em trazer ciclo, detalhamento de competições, para entender que o resultado que acontece no fim das contas não é uma simples construção divina, né? Tem todo um trabalho por trás. O primeiro torneio do ciclo de Atlanta foi o Torneio das Américas em 93. É, havia muita expectativa, porque seria em São Paulo, o Brasil jogaria em casa, então sempre uma grande oportunidade de trazer mídia, trazer público para o basquete feminino e também de ter um bom resultado diante da torcida. E os quatro primeiros colocados daquele torneio garantiriam vaga no Mundial do ano seguinte, né? o Mundial realizado na Austrália. Então, era importante ir bem naquele torneio para que conseguíssemos uma vaga no Mundial. É claro que seria muito difícil o Brasil ficar é, fora dos quatro melhores do Torneio das Américas, mas é sempre bom você ter um bom desempenho. E um fato curioso é que aquele campeonato marcou a estreia do Miguel Ângelo da Luz como treinador da seleção feminina muito jovem à época, ele só tinha 34 anos, e foi uma escolha um pouco polêmica, né? Porque ele treinava o time masculino do Grajaú, do Rio de Janeiro, e o nome dele surgiu na CBB, como a Confederação Brasileira de Basquete, né? Como alternativa para a seleção feminina, depois de um seminário para treinadores de entidade, onde ele acabou se destacando. E isso gerou muitas críticas, principalmente do pessoal de São Paulo, né? aí algo um pouco mais bairrista, porque... São Paulo até hoje é o grande berço do esporte no país, os principais times, a grande maioria deles, se encontram é, em São Paulo. Os principais técnicos eram de clubes de São Paulo, então o treinador do, de um time do Rio gerava desconfiança. Mas a CBB decidiu apostar e Miguel Ângelo da Luz foi efetivado ao cargo de treinador da seleção feminina.
0: E para falar um pouquinho mais do torneio das Américas, a gente fala que que o torneio era dividido em dois grupos, certo? Cada grupo tinha quatro times, e os dois mais bem colocados de cada grupo consequentemente garantiam diretamente a vaga na Copa do Mundo que iria acontecer em 1994. O Brasil acabou caindo no grupo B ao lado de Argentina, Cuba e Porto Rico. Se vocês pararem para olhar, é um grupo até bem, bem caprichadozinho, bem complicadinho. Mas a seleção brasileira mandou muito bem. Foram três vitórias nos três jogos. No dia 26 de junho contra a Argentina foi 95 a 93, apertadinho. 27 de junho foi 94 a 56 contra Porto Rico, uma vantagem muito grande. E dia 28 de junho, o último jogo contra Cuba, que foi 98 a 88. O Brasil, com esses resultados, acabou sendo o primeiro da chave. Cuba ficou em segundo e do outro lado passaram Estados Unidos e Canadá. A ótima notícia, como eu citei anteriormente, o Brasil, com esse resultado, já estava na Copa do Mundo de 1994.
1: Roberta citou né, a segunda fase, Brasil garantido, junto com Cuba, Estados Unidos e Canadá. Seria mais um grupo, né, um quadrangular, na verdade. Todos contra todos se enfrentariam em três rodadas e aí os dois primeiros dessa, desse quadrangular fariam a final. No dia 30 de junho de 93 o Brasil enfrentou o Canadá e venceu por 82 a 70. No dia seguinte... É, 89 a 76 contra cuba mais uma vitória e o brasil praticamente se garantindo já na decisão no dia 2 de julho brasil e estados unidos se enfrentaram e os dois times ali apenas cumpriam a tabela porque haviam vencido seus jogos só faltava uma rodada então eles já estavam garantidos na final mas mesmo assim a vitória foi muito marcante né? o brasil venceu por 99 a 92 na prorrogação uma grande vitória um triunfo bastante lembrado contra os estados unidos Curiosamente, esse episódio está saindo na quinta-feira, dia 2 de julho, exatamente no aniversário desse jogo. Há 27 anos, para você que está ouvindo no dia né, que esse episódio saiu, há exatos 27 anos o Brasil batia os Estados Unidos no Torneio das Américas em 93. Destaque para Hortência, né, que segundo relatos da época... Havia sido provocada pela armadora americana Jennifer Aze e respondeu com 37 pontos e a seguinte frase Cutucaram onça com vara curta, aqui elas não podem querer dar uma de bacana. Chamou pro pau, né? A Hortência fez 37, a Paula fez 35 pontos, as duas é, sozinhas praticamente aí carregaram o Brasil nessa vitória contra os Estados Unidos.
0: A final aconteceu no dia da independência dos Estados Unidos. E para comemorar duplamente, a gente tomou um pau das norte-americanas. O Brasil perdeu para os Estados Unidos de 106 a 92. Dessa vez, realmente não deu, apesar do jogo do dia 2 de julho ter sido histórico. Essa final foi um pouco decepcionante para a gente, né? O Ibirapuera estava totalmente lotado, mas a gente não foi páreo. A Paula e a Janete brilharam, fizeram 29 pontos, a Hortência fez 15 e Marta fez 11 pontos. Mas o problema de fato estava nos rebotes. Os Estados Unidos venceram nesse quesito por 37 a 17. Tanto que o, o técnico Miguel Ângelo da Luz, que Dudu citou anteriormente, muito novo, assumindo a seleção. E a, a Hortência destacaram a necessidade de melhora da seleção nesse quesito a época com 31 anos e Hortência com 34, meio que acabaram desabafando após as críticas pela idade e destacaram que apesar do resultado não ter sido positivo, elas ainda tinham muita gasolina para queimar na seleção e elas provam e a gente vai falar sobre isso agora.
1: Inclusive, parabéns pela aula de cultura, viu? Porque não estava no roteiro que 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos. Gostei de ver, Roberto.
0: 4 de julho de 1776.
1: Que é isso, hein? Memória Olímpica também é cultura. Bom, a Roberta falou, né? Essa geração ainda queria mostrar muita coisa, tinha muita coisa para mostrar, e isso vem logo em seguida, né? O Brasil, como nós citamos, conquista nesse torneio das Américas a vaga para o Mundial de 94. Mas a nossa seleção, né, o Brasil viajou até a Austrália como um azarão, né? Nas casas de apostas da época, por exemplo, das 16 participantes da Copa, a seleção aparecia como a 11ª é, cotada para vencer. Então estava mais na metade de baixo do que de cima. As pessoas não botavam muita fé que o Brasil faria uma grande campanha quanto mais ser campeão. Seria uma grande surpresa ver o Brasil chegando longe. Mas ninguém fazia ideia do que viria pela frente. O elenco brasileiro, né, as 12 jogadoras que chegaram à Austrália para aquele Mundial foram as armadoras Paula e Janete, belíssima dupla, inclusive. As alas armadoras Hortência, Ellen e Adriana. As alas pivôs Leila e Roseli. E as pivôs Simone, Ruth, Alessandra, Cíntia, Tuyu e Dalila.
0: De pivôs a gente não estava em falta, né, Dudu? Cinco pivôs. Mas era sempre muito bom destacar que esse elenco era fortíssimo, apesar de considerarmos azarão. Era um elenco muito forte, de fato, e a gente chegou na primeira fase, que era dividida em quatro grupos de quatro. O Brasil ficou no grupo C, com Taiwan, Polônia e Eslováquia. É, os jogos começaram no dia 2 de junho para o Brasil. O primeiro jogo foi contra Taiwan, 112 a 83. No dia seguinte, dia 3 de junho, o Brasil perdeu para a Eslováquia por 99 a 88. E no dia 4 de junho, o Brasil ganhou da Polônia por 87 a 77. O Brasil acabou ficando em segundo lugar do grupo, justamente pela derrota para a Eslováquia. E a própria Eslováquia, com três vitórias, ficou em primeiro lugar. A segunda fase ocorria da seguinte forma: dois grupos de quatro e os dois melhores iam para a semifinal. O Brasil, no dia 7 de junho, enfrentou Cuba. E venceu por um placar muito bom, de 111 a 91, com impressionantes 38 pontos de Jeanette, que foi, obviamente, a maior pontuação de uma única atleta no torneio. É... No dia seguinte, 8 de junho, o Brasil enfrentou a China, perdeu para o 97 a 90. E no dia 9 de junho, que era o jogo decisivo importantíssimo, o Brasil encarou a Espanha e ganhamos de 92 a 97. Mais uma vez, Janete decisiva com 24 pontos e acertando, escutem, 18 de 20 lances livres. E além do banco, é claro, que contribuiu com 26 pontos, garantindo a vaga da seleção brasileira na semifinal da Copa do Mundo.
1: Esse é um ponto legal, né? Porque às vezes quem assiste basquete tem a impressão de que lance livre não conta muito porque é um ponto só. Mas quando você acerta 18 lances livres de 20... Além de ser um aproveitamento muito alto, você já botou 18 pontos só em lance livre. Se, se você tem um aproveitamento alto no quesito, a tendência é que você consiga ter uma vantagem em relação ao adversário. 11 de junho de 1994, Brasil e Estados Unidos, de novo os Estados Unidos, agora sim com o elenco completo. Os dois times com força máxima, uma semifinal que poderia ser histórica para o Brasil em caso de vitória e acabou sendo né, um dos jogos mais épicos da história da seleção feminina de basquete 110 a 107 para o brasil uma vitória histórica espetacular com uma atuação lendária do trio do nosso grande trio da seleção hortência fez 32 pontos paula 29 janete 22 as três na hora que a água bateu na cintura resolveram pegar a bola para si chamaram a responsabilidade e carregaram o brasil também tivemos a Roseli jogando muito, a Alessandra, a Cintia, a Leila, todo mundo é, se doando e se destacando, principalmente nos rebotes. Né? A gente citou como os rebotes haviam sido um ponto fraco em 93. O time melhorou muito nesse quesito para 94, e se explica até como o Roberta citou tantas pivôs que a gente levou para a Austrália. E conseguimos, por apenas três pontinhos de diferença, por um detalhe, mas foi o suficiente Brasil garantido pela primeira vez na final do Mundial de Basquete.
2: Vamos lá, fundo bola, tá aí, vai terminar, acabou, acabou, Brasil, finalista do Mundial, acabamos de derrotar os Estados Unidos, uma potência, cinco vezes campeão do mundo, duas vezes campeão olímpico, uma vez vice-campeão olímpico, uma vez medalha de bronze, e o Brasil está na final do Mundial! Que vitória que vai ficar marcada para toda a história brasileira!
1: Felicidade, alegria, comemoração da vitória contra os Estados Unidos, mas não tinha muito tempo para celebrar, né? Porque já no dia seguinte, 12 de junho de 1994, no Mundial da Austrália, né? Então o Brasil acordava na madrugada de sábado para domingo para acompanhar Brasil e China. Era a grande decisão do Mundial, valendo um título inédito. Seria um jogo muito duro né, por conta da forte seleção chinesa, principalmente pela presença da Zheng Heixia, uma pivô gigantesca que era o grande nome, a grande força daquele time da China. Mas o Brasil controlou o placar durante o jogo, apesar da presença da Heixia, conseguiu controlar bem também a disputa de rebotes, venceu o duelo de rebotes que era o grande ponto fraco de 93 né, que a gente citou. Hortência fez 27 pontos, Janete fez 20, Paula fez 17, Leila, Alessandra, Ellen, Cíntia, todo o nosso elenco de apoio também jogou muito, se doou bastante e o resultado não poderia ter sido outro. 96 a 87 e o Brasil campeão do mundo pela primeira vez.
2: 2, um, 1 um, Campeão do Mundo! vitória comemore torcedor brasileiro somos campeões
1: do mundo título inédito histórico a maior conquista do basquete feminino brasileiro talvez até hoje né e uma conquista que nos classificava diretamente para a olimpíada de atlanta em 96 o brasil não precisava passar por nenhum pré olímpico mas a paula e a hortência e diziam abertamente que não iriam participar da olimpíada né a seleção era muito renovada, na época tinham a média de idade de apenas 22 anos, e as duas estavam no time desde 1976. Então, para elas, era realmente um fim de ciclo, né? Elas haviam conquistado um grande título e tinham a convicção de que não durariam mais a partir dali. Segue, inclusive, uma fala da Hortência ao Globesport.com em 2014, 20 anos depois dessa conquista. Sabíamos que era difícil ganhar, mas não era mais impossível naquele momento. A gente nunca temeu ninguém, foi um momento mágico e importante, porque marcou a minha despedida. Eu estava com 35 anos e queria me despedir com uma boa campanha."
0: Apesar de Hortência estar se despedindo da seleção como o Du acabou de citar, cabe destacar aqui que ela foi a cestinha do Brasil com 221 pontos e esteve na seleção do campeonato ao lado da Genetic, também foi um grande destaque na campanha brasileira no título mundial. E essa última, inclusive, a Janete, ela foi considerada, já a partir dali, uma sucessora das duas craques que, posteriormente, iriam, de fato, sair da seleção. À época, as jogadoras da, da seleção brasileira receberam as felicitações do então presidente Tarma Franco, foram recebidas com festa na cidade de São Paulo e até desfilaram em carro aberto pela cidade, mostrando a medalha de ouro tão orgulhosa e, e tão tão importante para o basquete feminino. O jovem técnico Miguel Ângelo da Luz, que a gente já falou dele aqui algumas vezes, ele dedicou esse título ao Ayrton Senna, que havia falecido pouco antes é, do Mundial, cerca de um mês antes, e era uma grande figura. Após essa a vitória do, do Mundial em 94, o Brasil teria mais uma competição antes de Atlanta 96. E essa competição seria nada mais, nada menos que os Jogos Pan-Americanos em Mar del Plata em 95. A seleção brasileira, que havia sido ouro nos Jogos Pan-Americanos em 91, é, vencendo Cuba e encantando o Fidel Castro, que inclusive exaltou a performance de Paulo e Hortência no pódio, o Brasil defenderia esse título em 95. Porém, o torneio foi cancelado por falta de interessados, isso mesmo, o torneio de basquete feminino dos Jogos Pan-Americanos foi cancelado por falta de interessados. Em compensação, no Sul-Americano, que aconteceu no mesmo ano, que foi realizado em Jacareí, São Paulo, o Brasil conquistou o continente pela 15ª vez. E assim, estávamos prontas para encarar a Atlanta 96.
1: Chegamos então ao principal momento né, da, do episódio, né, da geração, um dos principais momentos junto com o Mundial de 94, que é a Olimpíada de Atlanta. Né? Toda a construção do ciclo foi feita para o resultado em Atlanta. E o Brasil chegava com moral, né? porque assim você conquista um título mundial, automaticamente você já é visto de outra forma. Né? O Brasil passava a ser temido pelas seleções rivais se no Mundial de 94 pouca gente acreditava em algo bom vindo da nossa seleção, agora já com o Mundial nas costas, o olhar era bem diferente. Vamos ao time, então, as 12 que foram convocadas para a Olimpíada, e aí tem dois nomes que vocês vão ouvir e vão estranhar um pouco. As armadoras, Paula, Janete e Branca. As alas armadoras, Hortência, Adriana e Silvinha as alas pivôs Leila e Roseli, e as pivôs Alessandra, Marta, Cíntia Tuyu e Cláudia. Mas, Roberta, Paulo e Hortência disseram, depois do Mundial de 94, que não iam participar da Olimpíada. Aí eu leio a convocação da Olimpíada de Atlanta e as duas estão lá. Que história é essa?
0: É, Dudu, parece que as duas mudaram de ideia. Viram uma ótima oportunidade, era um ótimo momento, de fato, da, da seleção brasileira. E elas não quiseram deixar de fazer parte disso, mudaram de fato de ideia e resolveram participar da Olimpíada com o um aval, é claro, do técnico Miguel. A Hortência, inclusive, estava afastada das quadras por mais de um ano e jogou em Atlanta quatro meses depois. Olha só, quatro meses depois de dar à luz ao filho João Oliva, que hoje, inclusive, é atleta do Ipismo e competiu no Rio 2016. O João tinha cinco meses na época da Olimpíada e Hortência o levou à Atlanta junto com a Babá. Então a mulher realmente estava com muita vontade de jogar em Atlanta 96 e não mediu esforços para fazer parte daquela seleção.
1: E você que é da geração anos 90 e viu Hortência em Atlanta, pense nisso, o filho dela já competiu em Olimpíada, o tempo está passando.
0: Cinco meses depois do nascimento do primeiro filho, Hortência representou o Brasil no maior evento esportivo do planeta. Sofri demais, porque doía, tudo doía. O quadril não tinha voltado ainda, então você pisa diferente, aí dói em outros lugares. Foi o um momento, talvez, maior meu de superação. Já joguei com mão quebrada, mas assim, esse tipo de superação foi, para mim, foi o auge. Não era só o corpo que doía. João Vitor viajou com Hortência para Atlanta, mas o acesso à Vila Olímpica era restrito aos atletas. Pela primeira vez, Hortência e João Vitor se separaram. Quando ele foi embora, aí o bicho pegou. O Brasil se preparou fazendo 12 jogos em 22 dias. Um período de tempo muito curto, mas para quem, quem assiste e acompanha basquete, sabe que, que o ritmo de jogos do basquete é, é isso mesmo. Mas, de fato, para aquela seleção, que tinham as duas jogadoras mais experientes é, em uma idade mais avançada, aquilo era, de fato, uma preocupação. Porém, o treinador Miguel Ângelo da Luz se mostrou totalmente pronto e, e satisfeito com, com o time que tinha em mãos e confiou plenamente que seria mais do que suficiente e a seleção daria, de fato, conta da preparação e da Olimpíada.
1: Chegou, então, enfim, para valer a Olimpíada, né? Vamos, então, de bola laranja na quadra. O Brasil, na primeira fase, ficou no grupo A, ao lado de Rússia, Itália, Japão, China e Canadá. Para quem não conhece né, muito a dinâmica da, da Olimpíada, são dois grupos com seis seleções cada e os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. O Brasil estreou no dia 21 de julho de 96 enfrentando o Canadá e venceu por 69 a 56. Um jogo que ficou muito marcado pelo forte desempenho defensivo, né? Você vê pelo placar 69 a 56. O Brasil não fez tanto ponto assim, mas sofreu menos ainda e na força defensiva superou as canadenses. Dois dias depois, 23 de julho, o Brasil mais uma vez vencendo, agora 82 a 68 diante da Rússia. E haviam algumas dúvidas né, a respeito da condição física da Hortência, pelo que a Roberta citou. Né? Ela tinha acabado de dar luz, estava muito tempo sem jogar, então havia essa dúvida. Como que a Hortência vai chegar para a Atlanta? Ela calou as dúvidas naquele dia com 20 pontos, 4 assistências, 6 rebotes. É, a Rainha Hortência foi o grande nome da vitória do Brasil. É, todo o elenco, na verdade, jogou bem, né, mas aquele jogo acabou sendo muito importante para a Hortência e para o resto do time deslanchar em busca da medalha. No dia 25 de julho, dois dias depois, o Brasil venceu o Japão por 100 a 80. Destaque principal dessa vez para Paula, com 25 pontos, é cestinha, né, do jogo, e Marta, Alessandra e Leila, as três pivôs que dominaram ali nos rebotes, jogaram muito bem. Mas se a Hortência havia sido uma certeza no segundo jogo, passou a ser uma incerteza gigantesca dali pra frente. Em um lance muito besta, né, bizarro, um rebote defensivo do Brasil, ela pulou pra pegar o rebote e acabou pisando involuntariamente no pé da Alessandra, da própria companheira, e sofreu um entorce no tornozelo direito. Ela ficou fora do jogo contra a China, né, ficaria fora ali, já se sabia que ela não jogaria contra a China. E naquele momento até havia alguma dúvida na comissão técnica sobre a presença dela até para o resto da Olimpíada. A gente traz até agora o áudio da transmissão da época né, da partida com a lesão da Hortência e dá para ouvir no áudio ela gritando de dor. Foi realmente um lance um pouco chocante, mas ela ainda conseguiu se recuperar para voltar alguns dias depois.
2: Olha ali, de novo a contusão da Hortência, quando ela desceu, ela pisou na Alessandra, foi ali a contusão, o bico do pé esquerdo ficou no apoio, na descida, junto com a Alessandra. É uma contusão que preocupa, né? Ela já está sentendo. centenas, você está vendo aí no detalhe o atendimento, o tornozelo da Hortense. E a expressão de muita dor, hein, Orlando? Ela deve ter, sofrido uma luxação no tornozelo, porque quando ela bateu... Ela forçou o, os tendões, quer dizer, os ligamentos. Só esperamos que ela repouse. Foi o médico doutor Rossi, que também jogou basquetebol, é que está atendendo a hortência. A hortência vai ser retirada de cadeira, mas nos braços do treinador. Está certo.
0: Na reedição da final do Mundial 94, o Brasil encarou, no dia 27 de julho, a China. E, mais uma vez, nos demos bem contra as chinesas. Um placar de 98-83, uma vitória tranquila que levava o Brasil para o próximo jogo, que seria contra a Itália. O último jogo da fase de grupos, é um jogo duro no dia 29 de julho, sinceramente ruim da seleção, novamente ela ah, se encontravam sem a em, em quadra e foi reconhecido pelas próprias atletas. Eles, elas sabiam que o desempenho tinha sido abaixo, mas coube a dona Janete se destacar como ela vinha fazendo em outras competições. Fez 12 pontos no segundo tempo, incluindo a sexta da vitória nos segundos finais. E a partida, na verdade, serviu como um grande alerta de como a ausência de, da Hortência era sentida pela seleção. Mas também tem um lado positivo, um destaque inesperado para a Silvinha, segunda reserva na armação, atrás de Paula e Branca, que jogou 19 minutos e marcou 9 pontos naquele jogo. O placar foi de 75 a 73 para o Brasil e o Brasil estava lá. Em primeiro lugar, no grupo A... Um único time da chave com 100% de aproveitamento passaram também Rússia, Itália e Japão. No grupo B passaram Estados Unidos, outro com 100% de aproveitamento, Ucrânia, Austrália e Cuba. E aí, meus amigos, viriam as quartas de final. O Brasil, no dia 31 de julho, tinha a missão de encarar Cuba, mais uma vez Cuba, e com Hortência, finalmente de volta, a vitória foi muito, muito, mas muito fácil. Cuba havia passado dificuldades na primeira fase, na verdade, com apenas duas vitórias em cinco jogos, era um grande sinal de alerta, e a diferença ficou muito clara em quadra quando encarou o Brasil. Desde o começo foi um jogo bem tranquilo para a seleção. Com grande atuação da Paula, mais uma vez ela, o Brasil rumava para a sua primeira semifinal olímpica na história do basquete feminino. Estávamos voando, tudo, estávamos voando. Cabe aqui destacar que o placar do Brasil contra Cuba foi 101 a 69. É, quando eu disse que foi muito fácil, foi realmente muito fácil.
1: Estávamos voando, como Roberta bem disse, e chegamos para a semifinal olímpica no dia 2 de agosto de 96 contra a Ucrânia o clima ele era misto né? de um lado havia confiança mas do outro lado havia um pouco de calma né? as jogadoras sabiam que tinham potencial para chegarem à final mas ao mesmo tempo mantinham pés no chão que é aquela, né? humildade acima de tudo a Ucrânia tinha como destaque a Ludmila Nazarenko que era uma jogadora que jogava no basquete paulista então já era conhecida ali do, do público brasileiro e tinha outras duas jogadoras remanescentes do time da SEI, campeão olímpico em 92, né? A gente falou da comunidade dos Estados Independentes, que veio com o fim da União Soviética, um monte de país ali aglutinado, todo mundo começou a jogar separado em 96. O jogo também era muito importante especificamente para a Janete, a imprensa destacava a época. Ela jogava no Santo André, mas a Lacta, aquela mesma a Lacta dos chocolates desistiu de patrocinar o time e o time acabou. Então ela estava desempregada enquanto jogava em Atlanta. Também surgiu uma oportunidade para ela, né? começaram a surgir notícias de que times da WNBA estariam interessados. Né? A WNBA, que é a versão feminina da NBA, que iria estrear em 97. Então para ela era uma grande chance de começar numa liga com a chancela da NBA nos Estados Unidos. Ela inclusive jogou... Muita bola pela seleção até ali, né? Ela realmente mostrou as suas credenciais. Tinha 107 pontos até a semifinal, era a cestinha do Brasil na competição. E a vitória brasileira foi gigante, né? 81 a 60, dominando a Ucrânia. E se faltava um grande jogo da dupla, né, simultaneamente, esse jogo veio na semifinal. Paula fez 24 pontos, Hortência fez 20, o Brasil dominou a Ucrânia, Leila e Alessandra mais uma vez nos rebotes dando show e o Brasil garantiu a vitória. Já tinha garantida a sua primeira medalha na história do basquete feminino e iria lutar por um inédito ouro. É, o destaque curioso, inclusive, para o técnico Miguel Ângelo da Luz, que comemorando muito o resultado, também falava em fim de ciclo na seleção após a Olimpíada e que sonhava em ser técnico da seleção masculina de basquete. É, a Hortência disse à Folha de São Paulo depois do jogo o seguinte sobre a volta dela à seleção. Foi uma luz que me iluminou. Sou campeã mundial, título que ninguém tira mais de mim. Agora tenho uma medalha olímpica. Então, apesar do esforço né, de ter voltado depois de dar luz, com toda a preocupação com o filho, de ter voltado ali depois de lesão, inclusive durante a Olimpíada, valia a pena, né? Ela garantia uma medalha olímpica para o seu currículo. Vamos ouvir, então, o Brasil se classificando para a final olímpica em
2: 96. 81,60! Armando Nogueira, esse poeta... Com o olho cheio d'água vibrando, as meninas do Brasil, elas são pratas elas estão numa final. O Brasil tentou tantas finais no futebol masculino, no vôlei, e o basquete feminino nos dá essa alegria, nos dá esse sonho, Armando. Luciano, que coisa maravilhosa. Essa equipe terminou essa partida com a equipe reserva em campo, com a equipe suplente, medalha de prata com a equipe suplente. Luciano, isso é uma coisa que me comove. Ver a Paula em prantos, abraçada com a bandeira do Brasil, não preciso mais nada. Se tiver na hora de morrer, morrerei feliz.
0: E chegamos à final, dia 4 de agosto de 1996. Ah, o Brasil encarava os Estados Unidos, mais uma vez elas. Paula e Hortência cumpriram a promessa de deixar a seleção com a medalha olímpica, mas... Elas buscavam a maior das medalhas olímpicas, a medalha de ouro, que era o sonho, de fato, daquela seleção. As brasileiras buscavam repetir, inclusive, a tática da vitória contra os Estados Unidos no Mundial de 94, que eram arremessos mais calculados e um controle do ritmo de jogo, sem afobação, sem precipitação. Além disso, é, havia uma aposta muito grande nos contra-ataques, pela velocidade, que eram também uma preocupação das americanas, que tinham, inclusive, um melhor aproveitamento de arremessos da Olimpíada. Mas a Paula resumiu muito bem antes da partida com a seguinte frase. A responsabilidade é toda delas. Os Estados Unidos não são nenhum bicho-papão, mas sabemos que não é jogo fácil. As duas seleções mais fortes do mundo naquele momento, invictas e com clima cheio de expectativas, tinha tudo de fato para ser um baita jogão no último evento da Olimpíada de Atlanta 96.
1: É, foi um grande jogo tecnicamente, mas não foi um jogo tão apertado, né? Os Estados Unidos tinham um time superior é, e o Brasil acabou cometendo alguns erros, né? Um pouco complicados que acabaram realmente invertendo o jogo pro lado das americanas, né? Desde cedo elas se sobressaíram no placar e venceram por 111 a 87, dá para perceber aí, né? 24 pontos, uma diferença robusta. A defesa dos Estados Unidos veio muito forte e, com isso, acabou praticamente anulando as nossas duas grandes esperanças. Né? Paula ficou apenas com 7 pontos e Hortência fez apenas 11, bem longe do que elas estavam acostumadas a performar. As jogadoras tinham um misto né, ao final do jogo, né? tinham um o choro de tristeza pela derrota porque queriam a medalha de ouro, mas ao mesmo tempo tinham a sensação de dever cumprido, né? sabiam que tinham feito história mais uma vez. É, a Paula, a Hortência e o Miguel Ângelo da Luz, como eu citei mais cedo, o treinador, falavam em fim de ciclo, né, e Paulo e Hortência, que já estavam meio na dúvida se iriam para Atlanta ou não, depois dali parecia realmente uma certeza que elas iam se aposentar. E as jogadoras mais jovens, né, Janete, Alessandra e tantas outras, já sabiam a partir dali que eram elas que teriam que carregar o piano a partir dos próximos anos. E para você ter uma ideia da moral, a Hortência chegou a ser comparada pela imprensa dos Estados Unidos com Magic Johnson e Michael Jordan. Você imagina... O lastro que ela não teve ali com todo o desempenho, né? E também se destacava muito na imprensa de lá que a derrota dos Estados Unidos para o Brasil, que a gente lembrou na semifinal em 94, no Mundial, fez a seleção se fortalecer muito, o que acabou culminando no ouro da seleção dos Estados Unidos em 96.
2: E as meninas do Brasil, as mais novas e as mais velhas, vai ser para as meninas do coração do torcedor brasileiro. Elas se abraçam e comemoram. Valeu mesmo, Hortência. Vale o seu sorriso. Vale a sua festa. É prata para o Brasil. É uma campanha impressionante. Não é fácil chegar a uma Olimpíada. Tanto que o basquete feminino do Brasil demorou muito para chegar à Olimpíada. Chegou pela primeira vez em 92. Ficava pelo caminho nos pré-olímpicos. Em 92 chegou pela primeira vez e foi sétimo. Na sua segunda participação. Já chega a uma final olímpica contra os Estados Unidos, contra os donos da casa, marcando 87 pontos em cima do time americano. 111 a 87. As brasileiras têm um sorriso aberto.
0: Apesar de não termos conseguido o querido ouro, a medalha de prata também veio com algumas coisas boas. A Junete foi a cestinha com 142 pontos no total, uma média de 17,8 pontos por jogo. Em seguida vieram Marta com 136 e Paula com 130. Ela mesma, Paula, aparecendo aí no top 3 de cestinhas do, da seleção brasileira. A maior reboteira foi a Alessandra com 8,3 rebotes por jogo. A maior assistente foi a Paula com 5,9 assistências por jogo. Cabe aqui destacar que Alessandra, Cintia Tuiu, Janete, Paula, Branca, Leila e Marta jogaram todas as partidas da competição. E um outro momento muito positivo dessa prata olímpica da seleção brasileira é justamente o que aconteceu com a Janete. Como o Dudu citou anteriormente, ela estava num momento muito difícil, desempregada porque o time do Santo André tinha acabado por falta de patrocínio. e Justamente após a prata, ficou muito marcado o choro dela falando sobre essa situação.
2: A gente deixou tudo de lado, defendemos o Brasil, e é isso que eu estava lembrando naquele momento, tudo isso que a gente passou. Essa medalha aqui, vocês imaginam quanto importante para mim. Principalmente para mim, para a que a gente está tá sem time. E que muita gente falou que se a gente conseguisse um resultado aqui, talvez patrocinasse a nossa equipe. Está aqui, quem sabe, agora a gente consiga alguma coisa.
0: Logo após isso, a Polti Vaporetto anunciou que patrocinaria a equipe, onde também estava a Leila. Os times da WNBA demonstraram interesse em algumas outras jogadoras brasileiras, especialmente a Paula e a Hortência, é claro, a dupla mágica da seleção. Mas elas recusaram. Paula chegou a dar inclusive uma entrevista dizendo que se arrependeu da decisão que ela, era, era, ela deveria ter ido para a WNBA. No geral, a Janete foi a única brasileira draftada pela WNBA, foi seguir sua carreira como deveria ser para uma grande jogadora.
1: A Confederação Brasileira de Basquete, né, contrastando um pouco com isso, não acertou prêmios com as jogadoras pela conquista da Medalha de Prata. né? Que delícia, não tinha prêmio acertado com elas para caso elas conseguissem alguma coisa. Mas tiveram reconhecimento do público, né, como tiveram também em 94. Elas com a Medalha de Prata desfilaram em carro aberto no Corpo de Bombeiros, é, passando por algumas das principais... É, avenidas, né, vias de São Paulo a Paula, apesar de tudo né, de, do que se falava, que ela realmente se aposentaria, ainda voltou algumas vezes para a seleção né, chegou a jogar mais algumas vezes mas não disputou mais nenhuma Olimpíada a Hortência aposentou de vez, parou de jogar basquete profissional a partir dali e com o time rejuvenescido, a seleção partiu para uma nova jornada olímpica, que também terminou em medalha em 2000. Mas essa a gente vai guardar para um episódio futuro. E para encerrar, uma história curiosa, né? mas que teve um desfecho bem legal no fim das contas. A Cláudia, que era uma das pivôs daquele time, ela acabou leiloando, anos depois, a medalha dela por 35 mil reais, a medalha original, né? Mas era por um objetivo, né? uma causa extremamente nobre. Ela precisava fechar os 100 mil reais necessários para a cirurgia do filho, Maurílio, que só poderia ser feita em Paris. O Maurílio sofria de amartona hipotalâmico, que é um tumor benigno no hipotálamo, que é uma estrutura do sistema nervoso responsável pelo controle das emoções e do comportamento. Então, desde pequeno, ele tinha muita dificuldade, sentia convulsões diárias, mal-estar o tempo inteiro. Essa cirurgia só poderia ser feita em Paris e ela acabou leiloando a medalha para fechar os 100 mil necessários. Né? Conseguiu é, o dinheiro, fizeram a cirurgia, o Maurílio foi curado, ela depois voltou a estudar, então deu tudo certo. Não tem mais a medalha, mas tem certamente algo que é muito mais importante. E a gente traz essa história para poder justamente fechar no ato astral, né? Uma medalha é, muito legal, tem que fechar com a historinha bonitinha no fim. Roberta, estamos conversados? Mais uma para conta?
0: Mais uma para conta, Dudu. Com certeza estamos muito bem conversados. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse episódio, tanto quanto a gente, quando foi preparar o roteiro. De fato, é uma seleção histórica e... Aqui eu vou deixar uma reflexão. Porque dentro do cenário atual, a gente vê uma situação muito diferente do que a gente teve em 96. Para quem não sabe, o, o Brasil do uh, basquete feminino vem passando por grandes dificuldades e inclusive deixou de se classificar para a Olimpíada, que vai acontecer próximo ano, até onde a gente sabe. Então, cabe aqui uma, uma outra reflexão, que a gente sempre traz algo desse tipo, porque de fato carece muito investimento, carece muito valor e importância aos nossos esportes, não só ao, no, ao futebol, que é o que sempre está na boca do povo, que sempre dá o que falar e sempre é, recebe tantos incentivos. A gente precisa valorizar outros esportes para a gente ter outros momentos tão bons quanto o que a gente teve em 96. E é isso, vamos para a próxima semana, espero vocês por lá e tchau, tchau!
1: É isso, né, o Brasil há pouco tempo, historicamente, né, há menos de 25 anos, tinha duas, três, né, na verdade, das melhores jogadoras do mundo, um grande elenco e foi campeão mundial, foi prata em Olimpíada e agora não tá conseguindo nem se classificar, né, então que as pessoas responsáveis cuidem do nosso basquete feminino porque nós temos muita história, nós temos uma camisa gigantesca, mas que precisa ser bem cuidada porque só camisa não sustenta, né, a liga de basquete feminino vai sofrer muito agora por conta da pandemia, é, as jogadoras se manifestando, cobrando igualdade entre os jogadores e as jogadoras, que seja um momento de reflexão para que a gente possa voltar a ver grandes alegrias como essa que nós relembramos de 96. A gente sempre deixa um áudio aí para encerrar, né? e o dessa edição vai ser da Hortência na época, né? na quadra, depois da medalha de prata, né, depois da cerimônia, da entrega da medalha, confirmando mesmo que ia se aposentar, que era o fim, que não tinha mais basquete profissional para ela a partir dali. Talvez a maior jogadora da história do nosso basquete que se aposentou com essa medalha de prata em Atlanta. É isto, história contada e espero que vocês tenham gostado. As nossas redes sociais, arroba olímpicamemória no Instagram e no Twitter. E estamos aí nos principais agregadores, né? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Deezer, onde você quiser ouvir é só pesquisar por Memória Olímpica e você vai poder ouvir nós dois contando histórias olímpicas toda semana. Sítios, altios, fortios, até semana que vem. Tchau!
0: Entre tantas notícias boas, uma não muito, né Hortência? Ela se despede aqui, nesse momento, do basquete. Não vai jogar mais mesmo. Não, nossa, depois dessa medalha aqui, não pode mais jogar, né? Não. Eu, particularmente, acho a medalha de prata mais bonita. E você <risos> acha que cumpriu com todas as honras a sua missão? Eu estou muito feliz, porque, na verdade, é, eu só tenho a agradecer ao basquete, porque ele fez muito mais por mim do que eu fiz por ele, na realidade. É, estou muito feliz em terminar minha carreira subindo ao pódio de uma Olimpíada. Eu acho que não tem, no mundo, um atleta que tenha muito mais... Sorte do que eu, de ser campeã do mundo, campeã pan-americana e ainda por cima terminar a carreira com uma medalha olímpica. E sorte, temos, sorte temos nós brasileiros de termos a Hortência e essa felicidade hoje, no último dia das Olimpíadas, com o basquete feminino brasileiro.